0: Na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo vsako leto prejmajo več prijav in obravnavajo več kršitev pravic delavcev, tako državljano Slovenije kot tujcev.
1: Smo pa samo v letu 2016 ugotovili 246 kršitev pravic delavcev, ki so napoteni na delo iz Slovenije. Se pravi To bi jaz rekla, da je velika številka.
2: Glavna inšpektorica za delo Nataša Trček prikimava, da se število nečednih praks ne zmanjšuje, a da je nekaj več kot 40 glava ekipa inšpektorjev preprosto premajhna, da bi lahko sledila vsem.
1: Mi seveda imamo pristojnost kot inšpektorat na ozemlju Republike Slovenije in to mora biti jasno. Mi ne moramo v tojino in tem nadzirati, kaj se dogaja. In zdaj seveda mi zadeve nadziramo na ta način, da ko dobimo recimo neko prijavo nekoga, ki je pač na delu v tujini, potem nadziramo domačega delodajalca, kolikor ga seveda dobimo. Velike težave so v teh primerih, kjer recimo dejansko gre tukaj za tiste nepoštene delodajalce, ki so vzpostavili neko, bomo rekli, zelo slabo prakso, obstajata dve dva tista večinska načina, na katera recimo delodajalci potem izkoriščajo delavce v teh primerih. Prvi je ta, da si recimo že ustanovijo podjetje, da Slovence recimo ustanovi podjetje, ko zaide v težave, ker pač ali nima dovolj sredstv ali ne namerava plačati delovcem, to podjetje proda tujcu, To podjetje je seveda registrirano v naši državi in proda tujcu. Tujec navadno imenuje potem oziroma postavi za odgovorno osebo tujca in v tem primeru je praktično celo podjetje nedosegljivo za naše službe.
0: Drugi pa je, da je že vse od ustanovitve družbe in zastopnik tujec brez prebivališča v Sloveniji. V omenjenih primerih so predstavniki delodajalcev za inšpektorje največkrat nedosegljivi, kakršnokoli ukrepanje inšpektorjev pa po večini neučinkovito.
1: Tukaj gre za čisto izkoriščanje uh, sistema. Uh, že v, v bistvu gre za to, da te delodajalci sploh nima interesa, da bi pošteno poslovali. To je
2: jasno. Za pet let zamujamo z učinkovitim nadzorom in spremembami zakonodaje. Za pet let smo prepozni, je prepričan Marko Tanasič, sodelavec za migracije in delovna razmerja pri Zvezi svobodnih sindikatov, ki zdaj skupaj z nemškimi sindikati vodi tudi kompetenčni centr za napotene delavce. Težave pri kršitvah pravic delavcev napotenih v tujino se začnejo že s serijskim uradnim podeljevanjem obrazca A1, ki je nujno potreben za napotitev v tujino. In ta serijskost je vsako leto bolj opazna.
3: Od 2015 na 2016 je število izdanih obrazcev zraslo z 125 na 146.000. V zadnjih petih letih je recimo se podvojilo,
0: ali pa več kot podvojilo. V slabi minuti se prepričamo ali dobro poznamo bistvo obrazca A1. Gre za uradni dokument, ki se izdaja na podlagi evropskih predpisov, s katerim ena država članica Unije poteljuje, da za določenega delavca v določenem obdobju velja izključno njena zakonodaja z področja socialne varnosti. Obrazec A1 potrjuje, da se za delavca do določenega datuma uporablja posebno pravilo za napotene delavce. O predložitvi tega dokumenta druga država članica, v kateri je napoteni delavec, ne sme obračunati in ne sme pobrati prispevkov za socialno zavarovanje po lastni zakonodaji.
2: Samo lani smo iz Slovenije v tujino na podlagi tega obrazca napotili več kot 46 tisoč delavcev, to je za pol bora ljudi. Zanje je bilo izdanih 146 tisoč obrazcev. Prvsem skupaj je sporno, da podjetja, ki poslujejo nepošteno, prav tako nimajo težav pri pridobivanju tega obrazca. Tudi, če imajo blokirane račune, če ne izplačujejo plač in prispevkov, še vedno dobijo želeni obrazec in s tem odprto pot, da svojo delovno silo legitimno pošljejo v tujino.
3: Ja, v letu 2015 pa že prej smo imeli kar nekaj podjetij, ki so, im, ki so imela blokiran račun ali pa niso imela bezploh računov, prijavljenih v Sloveniji. Zdaj se trend nekako kaže, da je teh podjetij v Tem se znamo največjih napotovalcev manj. Prej smo jih imeli recimo znotraj prvih pet jih je bilo okrog 12%. V 2016 se stvar koliko umirila, bi reko. Čeprav se še vedno najde kakšno podjetje med temi največjimi, ki so dalšni družniki, blokirani, pa imajo račun recimo odprt v, v tojini, tam kjer ga še vedno ne moremo blokirati.
2: Kako je mogoče, da se tudi goljufom tako verižno izdaja ta famozni obrazec? Šla sem kot govornim za njegovo izdajanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tam sem govorila s direktorjem področja za urejanje zavarovanje in mednarodno zdravstveno zavarovanje Klemnom ganzitjem, ki pravi, da krivda ni njihova.
0: Dejansko je problem v tem, da pri zdaje obrazca A1 ni egzaktno bilo predpisano. nikoli in zakonsko določeno, da mora delodajalec smeti splačane plače, da more plačevati prispevke za socialne zavorovanja in da ne sme izvajati nekakršnih kršitev delovne pravne zakonodaje. Nismo pa imeli možnosti neke zakonske podlage za zavračanje teh spornih primerov, če lahko tako se izrazim, se pravi, ko se nekako ugotovi že, da delodajalc ne izplačuje plač, da ne plačuje prispevkov, da krši se prav delovano pravno oziroma finančno zakonodajo. To nam bo pa zakonodaja z novim letom omogočala, tako da bomo take najbolj sporne primere, v katerih omenjate iz Nemčije, preprečili. Inšpektor je premalo, ključni izdajatelj spornega obrazca, krivdo do prelaga na zakonodajno okolje. Sindikalni predstavniki pa zmajujejo z glavo, da smo z ukrepanjem že zdavno prepozni. S 1. januarjem prihodnje leto sicer začne veljati zakon o čezmenem izvajanju storitev, ki naj bi vendarle zaezil izdajanje potrdila A1 e. tistim delodajalcem, ki ne izpolnjuje pogojev za čezmeno izvajanje storitev.
2: A sogovorniki niso povsem prepričani, da bo vse skupaj res delovalo. Glavna inšpektorica za delo. Skrbime,
1: da tisti, ki pač nameravajo poslovati nepošteno, bojo tudi v budoče poslovali nepošteno.
0: Primika se tudi v Bruslju. Evropska komisija je pred enim letom predstavila reformo direktive o napotitvi delavcev, s katero želi zagotoviti poštene plačne in enake konkurenčne pogoje med podjetji, ki delavce napotijo na začasno delo v drugo članico in lokalnimi podjetji v državah gostiteljicah
2: Zanimivo pa je, da so se direktivi s tako imenovanim rumenim kartonom oprli parlamenti kar enajstih držav članic. Ironično, da so naprimer med njimi Češka, Slovaška, Polska, Mačarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija, torej ponudnice po ceni delovne sile, ne pa tudi Slovenija, so pa lani poleti pri gospodarski zbornici Slovenije podobno kot v teh državah ocenili, da bi predlagana reforma ovirala po njihovo nemoten odelovanje enotnega trga.
0: Komisija pa ustraja pri svojem. Podpredsednica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu, Marita Ulfskog, se jo v za naš radio zavzela za enake pogoje dela in enako plačilo.
4: equal pay for equal work at the same place. And why should someone coming from the eastern part of Europe uh, be forced to sell all that knowledge? 50 of what
5: pomembno je vprašanje enakega plačila za enako delo. To je osrednji del problema. Znanje prodajamo. Zakaj bi nekdo iz drugih delov v delal za manj? Je to način, kako presežemo konflikte? Ne. Na tak način jih ustvarjamo. Za me je pomembna pravičnost, ne konkurenčnost. Na koncu so vedno delavci, ki potegnejo najkrajšo. Nepravično je, da je delavec tisti, ki za nastale težave prestreže največji del krivde in stroškov. Delodajalci pa jo po navadi odnesejo brez hujših pretresov. Če bi imeli ustreznejšo zakonodajo in direktive za urejanje tega področja, bi se delodajalci veliko bolj zavedali svoje odgovornosti. To, da ne bi sledili zakonodaji, bi bilo zanje preprosto preveč drago.
2: Po njeno bi torej problematiko odpravila le enotna in držav članic podprta zakonodaja na celotni evropski ravni. Brez osrednjih evropskih vzvodov in predpisov vse skupaj nima smisla, je bila jasna.
0: Podobno meni nadja Kluge, Fere mobilitet
2: Minhen. Kot pravi, potrebujemo več skupnega nadzora, jasna pravila in boljše sodelovanje med vsemi organi, ki so dejavni na tem področju.
1: In da
0: Goran Lukič iz Delovske svetovalnice pa pravi, da bi se jim že zmešalo, če bi napredek vsem skupaj iskali na sistemski ravni. Pomembne so posamične zmage. Mi smo se na Delovske svetovalnici zavestno odločili, da bomo gledali zgodbo iz vidika konkretnih posamičnih primerov, ena po ena po ena. Torej, da bomo znožili to perspektivo iz velike zgodbe na velike zgodbe Grada beseda malega človeka, torej iz konkretnega primera na konkretni primer. Tudi tam so frustracije, seveda, ko se soočaš konkretno za sodišči, eh, za pač postopki, z nadzorniki, ampak vidiš, da se stvari premika na konkretni ravni, torej korak po korak.
2: Perspektiva malega človeka je tudi najbolj presunljiva. Če bi nacionalni in evropski zakonodajni mlini slišali pripoved sinjiše in njemu podobnih, bi se morda kaj hitreje vrteli.
0: Ja, in Siniš je čisto prvi pogovor z nami, to je bilo že pred nekaj meseci, končalo s provokativnim vprašanjem. Prav tisih čas so prve minute informativnih oddaj na slovenskih televizijah polnira zgodbe o štirih mučenih psih. Želim si le, da bi javnost podobno kot te obravnavala tudi mene in moje tri otroke, je sklenil.
3: Ja, kazim, je može, da moje troje djeci, da se bar tretirajo kot tačeta treti psa. I oni nemaju šta da jedu, razumiješ? Bukvalno so atletirani, ne mogu da se školijo, ne mogu da financiramo školovanje.